0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte, somos todos nós
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ligado aqui nesse episódio 128 do Bunto Esporte Clube. Estamos aqui hoje com três atletas, eu e Marcos Luca Valentim, com três atletas do Tijuca Tênis Clube, a Dani Suco, a Camille Ornelas e a Thaís Oliveira. Elas que sofreram racismo na última partida em que fizeram como visitante no sul do país, em Curitiba. E elas estão aqui hoje, infelizmente, a gente, é para contar sobre esse caso de racismo, a gente queria que elas estivessem aqui falando sobre a história dela, sobre a trajetória no esporte, mas mas elas vão contar para gente o que, que aconteceu e em que pé tá. É isso, galera, para contextualizar, é, houve um caso de racismo, elas vão contar para gente direitinho como que as coisas aconteceram, mas estão aqui ao meu lado Camille, Dani e Thaís, atletas do Tijuca Tênis Clube, que disputam a Superliga B no vôlei aqui no Brasil. Então, gostaria que elas começassem falando para gente como que o é, que, que aconteceu, por que, que elas estão aqui hoje, né, qual o motivo que as trouxe aqui e a gente vai atualizar como, é, como que a gente está nesse caso, qual o pé que está agora em mais um crime de racismo que aconteceu. Olá pessoal, bom dia, boa tarde,
0: boa noite também para as pessoas que vão ver mais tarde esse vídeo. É, meu nome é Dani Suco, sou atleta profissional de voleibol há 20 anos já, 37 anos agora, e a gente está representando o Tijuca Tênis Clube, jogando a Superliga B. É, Tijuca ganhou a Superliga C e ganhou acesso à Superliga B. E na última sexta-feira, nós fomos jogar a terceira rodada da Superliga B lá em Curitiba. E durante o segundo set, no final do segundo set, teve um momento de rali, né, durante o jogo e nós ganhamos esse rally nós comemoramos eu fiz um golpe de vista ali no momento que o, que a bola foi para fora eu fui para o né e nesse momento que eu estava batendo a bola eu ouvi alto e nitidamente as pessoas fazendo barulhos de macaco bem atrás de mim assim do lado direito e ali no momento eu não acreditei fiquei perplexa ali não, sabe nos poucos segundos que eu tinha eu olhei para trás e não acreditei mas realmente aconteceu, saquei. O ponto foi nosso, fui sacar de novo a mesma coisa. E eu não acredito que está acontecendo. O eu... primeiro sentimento ali na hora foi de perplexidade mesmo e de não acreditar que aquilo está acontecendo comigo, né? Porque uma coisa você vê na TV, você vê mais distante, obviamente que a gente também sente sendo negro, sendo preto, mas quando é contigo a violência, é, é muito grande, assim, é muito duro mesmo. E aí eu fui, fui uma, uma terceira vez para o saque, errei o saque e saí. Imediatamente eu fui perguntar para as meninas, a Camille estava no, no banco. Imediatamente fui perguntar para as meninas: vocês ouviram isso? Eles não eram uma vaia normal, eles estavam fazendo barulho de macaco a hora que eu estava sacando. E a Camille, putz, é isso mesmo, cara. Cês, eu também ouvi. Aí imedi imediatamente eu fui até o juiz de baixo, segundo o segundo juiz. E relatei para ele. Eu falei, aú, a gente ouviu a hora que eu tava sacando. Eles estavam fazendo barulho de macaco pra mim. Aí falou, não, tem certeza? Vou, vou tentar perceber. Fala com o delegado. Aí eu falei com o delegado. Ele, ah, dá onde, onde? Eu falei, dá de cima, enfim. E aí, correu o jogo, nada foi feito. O jogo não foi paralisado. A gente também, é, eu também não soube o que fazer. A única coisa que eu, que eu consegui de ação foi verbalizar, foi falar ali, relatar. Mas foram inúmeras violências que a gente sofreu naquele momento, naqueles momentos do jogo, né? Porque não foi só no momento. Que toda Esse vez jogo que... aí, né? Exatamente, nesse jogo. Todas as vezes que eu, Thaís e Camille iríamos sacar, eu, eu não sei que set que tá que É o passa, segundo né? set. Aí ah, foi exatamente. Nesse momento aí, eu já tava... Já tava... Tem uma é. hora que
2: você olha pra arquibancada, né? tem uma hora que, eu acho que é o próximo ponto, que você tem um rali, eu acho que é agora. E aí você vai sacar novamente e você para parece se procurar alguém na arquibancada. Sim. Possivelmente foi essa hora que você escutou, né? Sim,
0: sim. Foi no, foi no segundo set, foi o momento que, que eu escutei nitidamente, assim. E aí eu reparei, tá vendo? É, que, eu, que eu não acredito ali. E, e aí depois a gente foi ver que na próxima rodada, rodada que a e ia sacar, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. E a, a Camille entrou no quarto sete e foi a mesma coisa. Então, nitidamente, é, houve um ato racista ali e as inúmeras violências que a gente sofreu, é, além de ter sido agredida né, por, pelo, pelos sons, ninguém, ninguém fez nada. né, A gente não não teve esse respaldo de ninguém ali na hora, enfim, então foi duro, continua sendo duro, mas é necessário a gente estar tá fazendo o que a gente fez e a gente acabou o jogo. A Primeira coisa que a gente pensou, a gente vai ver, a gente vai falar isso, né? Enfim. é muito
2: é muito duro porque é um país que é formado em cima do, da raça do racismo. E a gente sabe que tem vários casos o tempo inteiro dentro do esporte. E a gente pensa, não se fosse comigo eu faria assim, assim assado. mas se for comigo e na hora, bate uma anestesia, né? E, ué, aconteceu isso? Eu tô ouvindo isso mesmo? Como é que vocês ouviram e como vocês reagiram? A Dani contou como é que foi para ela. Como é que vocês ouviram como é que foi a reação de vocês ali? Então,
3: no primeiro momento, quando a Dani comentou comigo, ela falou assim, cara, você tá ouvindo isso? Eu falei, Dani, eu não tô. Eu tava muito entretido o que estava acontecendo ali, no calor do jogo, o tava acontecendo dentro da quadra. E aí, quando ela comentou, aí eu comecei a prestar atenção. Aí ela ia sacar... Era a mesma coisa. Aí, quando eu ia sacar, era a mesma coisa. A Camille, ela entrou em alguns momentos assim específicos né, do, do jogo. Eu e a Dani, estava mais afetiva dentro de quadra. então E quando ela entrou, ela também ouviu. Também foi com ela. Sendo que com as outras meninas não teve. Eram várias normais, assim. Mas com a gente, tinha esses sonhos é, diferentes. E aí foi porque ela me alertou. Porque eu estava muito ativa estava acontecendo. E quando aconteceu, quando eu me toquei que estava acontecendo isso, eu falei, não, não é possível. E a gente sentiu assim, o que, que eu faço? A gente não sabia o que fazer, não sabia como agir. A gente não, não tinha, ah vai, vou pro delegado, falo com o juiz, a Dani já tinha comentado com ele. E o delegado chega, ah, não posso fazer nada. Se ele tava ali na partida, se ele tinha esse poder de fazer e ele não fez, imagina a gente. Que tava ali passando aquela situação, a gente tava ali no jogo. Era um jogo, é um jogo importante pra gente. Então a gente ficou, tá, a gente para o jogo, passa da cabeça, eu vou parar o jogo, o que, que eu faço? pra quem que eu reclamo, para quem que eu, com quem que eu vou falar? A gente não sabia como a gente. Outra um respaldo, né? Um, Sim, não tinha. Um amparo, um acolhimento ali no momento. Sim, né? não tinha, não tivemos. Bom, assim, já falaram
4: basicamente o que aconteceu, eu passei por parte do jogo no banco, né? E por estar no banco eu conseguia perceber nitidamente a diferença, assim, sabe? É, não eram vais normais quando eram com a gente, a diferença era muito nítida, sabe? Então quando eu entrei para sacar Principalmente, assim, porque eu entrei nos momentos cruciais ali do jogo, sabe? Então eu conseguia perceber nitidamente A diferença, então... É, quando a Dani veio falar comigo o que eu fiz foi é, falar com os nossos diretores que estavam atrás ali da gente assistindo o jogo e ele foi o delegado da partida também e o jogo continuou normal como se nada tivesse acontecido o delegado o que o delegado falou pra mim foi estou tentando identificar quem é mas sabe eu achei que ele fosse tomar a atitude de tentar parar o jogo sabe e também nada do tipo né a Dani falou com o juiz também ele nem ele sabia se posicionar sabe nem ele sabia o que fazer. Ele Acho disse que, nem, que se, nem segurança tinha, né? Nem, nem segurança, tinha segurança no jogo. Gerou um medo tinha, de sair tinha, do, né? da sim. quadra. Com certeza. Sim. É. Eu tive Com certeza. bastante, porque o ginásio estava lotado. Lotado não, lotado. não tinha segurança, vamos falar. Não, não tinha. Segurança. Não, não tinha segurança normalmente em partidas, né? Oficiais
3: tem, tem seguranças, eles fazem toda é, ficam um de olho se acontecer alguma briga qualquer coisa, não tinha, não tinha segurança Sim. tinha o um animador de torcida é. eu acho que não, tinha só o, o DJ, né? é tinha gente um DJ. gente poderia ter pelo menos anunciado alguma coisa no, Sim. no microfone, estava muito cheio
4: muito cheio, muito cheio, mas nada foi feito e por mas... ser um jogo fora de, de casa assim, era todo, o ginásio todo contra a gente, assim, uhum. então quando aconteceu eles ficou com medo, eu, eu pelo menos fiquei com muito medo de sair do ginásio, assim, não sabia será que eles vão descer para bater na gente? Porque o ginásio lotado do jeito que estava era o ginásio todo contra a gente assim sabe
1: e, então é, não é isso desculpa e o pior é a gente pensar no todo porque se um torcedor tivesse ido até vocês diretamente dado um soco, um tapa alguma coisa imediatamente esse jogo seria interrompido Com porque Sim. É, Sim. as pessoas entendem como violência é a violência física Enquanto a gente não conseguir mudar essa mentalidade de que racismo é crime, está na Constituição como um crime e é violência, é, fica sempre essa coisa como se fosse uma vai, uma ofensa como qualquer outra, e não é. Então, assim, é isso que, que falta, é, e para mim isso é total responsabilidade de confederação, de federação, confederação de instituições máximas do, do, de qualquer esporte, né? seja no futebol que acontece o tempo inteiro, e a gente cada vez mais fica falando sobre isso e não tem nenhuma ação de fato no vôlei, no dia seguinte que aconteceu com vocês, aconteceu com vocês na sexta-feira, no sábado, o Alessandro Fadu, treinador do América de Natal, estava jogando contra o Goiás e uh, ele foi chamado de macaco, ele interrompe um ponto e vai falar para o árbitro, eu fui chamado de macaco, ele levou um cartão vermelho, porque o árbitro ficou irritado porque ele interrompeu o ponto para dizer que ele tinha sido agredido, ele tinha sido ofendido, tinha sido vítima de um crime, o crime de racismo. E aí, assim, aconteceu com vocês no dia anterior, vocês não tiveram respaldo nenhum, voltaram e, e as pessoas não tratam, assim, falta esse conhecimento, falta atitude, ação é, da, da CBV, dos clubes, já era para o... Tijuca está protegendo vocês a partir dali, tomando partido é, mesmo assim, sabe, do que está acontecendo, indo investigar, fazer BO se fosse o caso já. O Curitiba então, assim, disse
2: que foi uma situação desconfortável exato. na Exato,
1: e não, eles fizeram é, a CBV, a CBV, o Tijuca colocou lá nas redes sociais que estavam com vocês, estavam avaliando, o Curitiba botou nos seus stories dizendo que se o caso que eles estavam investigando a partir da imagem e tudo mais, mas que não tinha nada concreto ainda, mas que se isso fosse é, de fato constatado, que eles iriam levar isso para frente também, porque eles repudiam qualquer atitude de racismo. As notas de repúdio a gente vê o tempo todo. O tempo todo tem nota de repúdio. A questão é a ação. A gente não tá vendo isso acontecer, então eu queria saber de vocês se de lá para cá já teve alguma atualização disso, se a CBV já veio conversar com vocês, se vocês já estão se sentindo minimamente protegidas em cima disso, se estão vendo é, que isso está andando, sabe, para não deixar morrer mais uma vez um caso de racismo que acontece no esporte.
0: Sim, nós conversamos entre a gente e o acordo entre nós três foi, nós não vamos deixar isso passar, não vamos. Se por um acaso, se por um acaso é, o clube ou a CBV é, deixar cair no, no, no esquecimento, nós não vamos deixar. E de fato foi isso que tem acontecido, a gente está é, sendo assídua assim, em relação a isso, mas o clube e a CBV estão é, respaldando a gente. A gente teve uma reunião com a CBV anteontem, com os diretores, três diretores da CBV, que queriam entender melhor, né, para tentar juntar o máximo de provas que eles conseguem para dar andamento. Já entrou com um pedido no, de ação no STJD, todas as instâncias. Então, é, é exatamente isso que precisa ser feito. A ação precisa vir junto com o discurso, porque o discurso estava muito bonito. Né? As pessoas se solidarizando e, e postando nas redes sociais, mas precisa sair desse campo virtual e ir de fato para ação, e isso tem acontecido, né? Então, como nós combinamos, né? Que a gente não vai deixar passar e as coisas estão tão andando. Então, é, acho que isso é o mais importante, né? A gente sair da inércia e entender que, que racismo é crime. Enquanto as pessoas não forem punidas, de nada vale, entendeu? A nossa, a nossa voz de, de ter confrontado. Então, a partir do momento que isso dá continuidade...
3: É o que é preciso fazer,
0: né? Pra, pra ter punição.
3: Eu e a Dani, assim que a gente chegou no hotel, pós-jogo, é, a Dani tinha gravado um vídeo com, com um rapaz, né, que viu, o Wagner, né? Um torcedor do Curitiba, que ele viu, ele se propôs a fazer, a gravar o vídeo com a Dani, a gente agradece a ele também, é, e a gente chegou no hotel, falei, Dani, eu preciso postar isso nas redes, cara. Aí a Dani falou, não, vou eu te passo o vídeo, ela me passou o vídeo, postei na, na minha rede social, do Twitter, ela postou também no, no Instagram dela, postei no meu, no meu TikTok. Eu falei, cara, não dá mais pra gente aceitar esse tipo de situação. A gente sabia, que, talvez, que se a gente não tivesse tomado essa atitude, se, não, se nós não tivéssemos viralizado assim nas redes, não, nada ia acontecer. Nada teria acontecido, a vida ia seguir normal, o time ia estar lá é, soltando nota de repúdio, ou talvez nem isso, porque se a gente não tivesse comuni comunicado de fato o que aconteceu, Ninguém teria feito nada, porque no momento do jogo, quando, quando puderam fazer, não fizeram. Então, eu andando, a gente falou, cara, e a gente não vai, não vai dar para trás. A gente nem pensou nas consequências, nada. A gente não tinha alertado até mesmo ao nosso, ao nosso clube, aos nossos dirigentes. A gente simplesmente a gente só pegou e fez. Porque é o que a gente fala, cara, é uma luta diária. Para a gente, como nós, nós mulheres presas, a gente fora, a gente já sofre muito. E a gente falou, pô, a gente está ali indo trabalhar e, e tem que passar por isso, que é um lugar que pelo menos a gente tem um pouquinho de voz... A gente falou, cara, a gente não pode deixar isso passar, para que isso não vá adiante, isso não pode crescer, isso não pode virar rotina, não pode ser normal. E aí foi isso, a gente chegou, apostou, e aí tá dando a repercussão.
2: O, tá que, dando... me, o que me choca mais, além da, de ser tão explícito que aconteceu, né dos gritos que todo mundo escutou, vocês escutaram, é vocês não se sentirem seguras dentro de quadras. Para mim é inadmissível, porque a gente está acostumado a ver no futebol, né, que é o esporte mais popular do mundo, e nem no futebol eles estão preparados, na verdade, para terem medidas concretas quando acontece isso. E o que é flagrante é que não, no vôlei também não estão, porque como é que acontece uma situação dessa? Vocês foram as autoridades cabíveis no momento ali, árbitro, enfim, no, no juiz, pessoal dos clubes, e ninguém, não o que sabia o que fazer, não deixaram vocês confortáveis para continuar em quadra. E aí eu fico pensando assim, é um ambiente de trabalho. Como é né, que vocês vão temer pela integridade física de vocês no um ambiente de trabalho, que extrapola a questão do xingamento, né?
1: E que a parte mental é fundamental para um atleta. Como você manter uma concentração numa partida, né, num jogo que todo jogo é importante, com uma, sofrendo uma violência recorrente a cada vez que você pega na bola, a cada movimentação sua, né?
2: Sim. Eu, eu, eu queria saber em que pé está na situação criminal, porque assim, foi em Curitiba o jogo, a gente está aqui no Rio de Janeiro o BO teria que ter sido feito lá. Né? Como é que está essa situação? Se pretende entrar com alguma medida para fazer um BO, alguma representação jurídica? Como é que tá? Teve alguma outra conversa com a CBV? Porque a nota que eles emitiram foi uma nota vexatória, dizendo que não tinha poder de punir, não tinha poder de polícia, uma coisa surreal, ninguém pede isso, pede apenas a apuração dos casos. A gente está aqui já uma semana, já de, depois do ocorrido, ninguém foi punido. Isso que vocês foram nas redes, fizeram barulho e estão aqui fazendo barulho para que não morra, porque a gente está acostumado a ver Caso de racismo que cai no esquecimento e é só mais um, Vida Estatística. Mesmo com esse barulho todo, não houve uma punição de fato. Então, o que peta tá isso, juridicamente falando, se você vão entrar com alguma representação na esfera criminal, civil, enfim.
0: É, nessa reunião que tivemos com, com os diretores da CBV, eu, nós avisamos que a gente não con tinha conseguido fazer o BO lá em Curitiba, tudo, né Um dia, depois do jogo, que nervosa, a gente não foi. E aí eu tentei fazer o boletim de ocorrência online, mas o Paraná não tem né, essa, essa plataforma, e eu tentei ligar, também não consegui fazer. E aí eu avisei eles, e eles falaram que já estão na esfera jurídica, já está nessa esfera jurídica, eles já, eles já fizeram o, a ação, já entraram com a ação juridicamente, então já está encaminhado. Né? então eles Por isso que eles estão juntando o máximo de provas possíveis, para já juntar o inquérito. Então, pelo que eles disseram para gente na reunião já tá em andamento, sabe? Então, os vídeos de Curitiba, os nossos vídeos, é, os nossos depoimentos, o depoimento do Wagner que é o torcedor que que, que se prontificou a ajudar testemunha, então, né? Testemunha isso, tu, tudo que que de de que é preciso ali para poder dar andamento tá sendo feito. Então Ali, ali, Naquela conversa que a gente teve, eu eu achei interessante, assim, porque primeiro que a gente estava ansiosa para aquilo que acontecesse, porque eu, sinceramente, achei que não ia
3: acontecer, mas aconteceu de fato.
0: Então, está dando andamento, né?
3: Até eles a gente eles chegaram a nos, a nos explicar como que, a, como que funciona essa questão do poder punitivo, que nós perguntamos não, também. sim. E aí eles disseram que a CBV em si Eles não conseguem ter esse poder de, de punir Ele de, de tem um regulamento, né? Tem o nosso regulamento da Liga B sim. Que diz lá em casos de discriminação Que o time pode perder um ponto Alguma coisa assim do tipo E eles explicaram que eles não têm esse poder Mas que eles podem levar o caso Eles têm que levar o caso pro STJD E aí lá que é julgado Então a CBV vem sim, Eles não conseguem fazer esse tipo de... de Procedimento
0: é, de no, no regulamento da Superliga B tem um, um, um parágrafo lá e é um só também é, também, é, é. um só o um parágrafo lá tem atos discriminatórios né que quando esses casos ocorrem se não identificar o agressor o, o clube né um clube mandante que é que está na casa é, perde pode se perder um ponto só isso também só tem isso e eu, eu questionei eles também falei que era uma que era uma regra falha uma regra muito maleável uhum. né para que para julgar um caso um caso de, de, de crime é um crime né um racismo enfim então a gente também conversou sobre isso a gente também discutiu sobre como as medidas precisam ser mais rígidas como a, houve há um despreparo muito grande né não só é, da, da gestão em si ali, não só da, da, dos árbitros, dos delegados, mas da gestão de uma forma geral, assim. A gente precisa é, educar de uma forma melhor, sabe? A gente precisa de regras mais rígidas para que, quando isso aconteça, realmente já esteja ali em... Né,
2: em documentado
0: em no regimento, Isso, exatamente, para que seja as coisas corram do jeito que tem que correr, né? Enfim, então.
1: É, eu tô aqui com o Instagram aberto da CBV, que teve uma. Dia 4 de janeiro, teve uma campanha falando que é uma hashtag Você inspira para o, é, Você Inspira, o mundo muda. Essa é uma hashtag. E aí eu e Marcos, a gente, antes de começar a conversar com vocês, a gente foi olhar porque a CBV, ela colocou só nos stories, né? Então fica ali 24 horas e apaga. É e essa hashtag que foi colocada em janeiro, é, na legenda diz, ídolos inspiram, mais do que cortes de cabelo e gíria, inspiram atitudes, dentro e fora das quadras. E aí é que vai dizendo que você, que atletas têm força, têm atitude, têm voz. É, só que. Quando acontece um crime como esse, a gente não vê a mesma mobilização. E aí não só a CBV, é só porque é o órgão que dita as regras, o regulamento da competição em que vocês estão. Mas a gente vê isso o tempo todo. É, as federações não se responsabilizando, embora tenham no seu regulamento um asterisco que seja, é, um ponto que seja sobre a perda de ponto, perda de mando, jogar sem torcida... É, tudo isso, assim, a gente tem isso nas principais federações, instituições que regem o futebol e nunca nenhuma partida foi de fato parada, as pessoas não perdem ponto. Quando perdem ponto, é, acontece como aconteceu com Londrina, é, que estava é, sofrendo casos de, de racismo recorrentes com um dos seus jogadores e aí quando o time adversário perdeu ponto, levou-se para um órgão acima, é, justiça desportiva e conseguiram reverter dizendo é, ah isso não é tão racismo assim e aí conseguiram reverter o clube não caiu porque com a perda de pontos ele iria cair mais uma divisão brusque não Londrina, caiu foi o brusque foi o perfeito obrigada eu estava tentando lembrar qual era o, o, o clube, o Brusque, que foi uma sequência de casos contra o Celcinho, que era jogador do Londrina. Ele também falou, ele estava sempre muito sozinho, era sempre ele falando sozinho. E aí, na discussão, eram todos as pessoas responsáveis por estar com a caneta na mão e decretar, eram pessoas brancas, e essas pessoas decidiram que o que tinha acontecido com o Celcinho não era tão racismo assim, e que por isso iam encerrar o caso e o Brusque não perderia os pontos. E se num esporte mais popular do país a gente vê que tem casos recorrentes e a gente e não mudou em nada assim é, o que a gente está aqui tentando pedindo e cobrando é que em outras modalidades isso aconteça sabe que vocês possam voltar para quadra sem ter medo de jogar em qualquer outro lugar porque em casa normalmente vocês estão mais protegidas mas que vocês consigam sair de casa e jogar em qualquer lugar do país qualquer lugar é, que vocês visitem, que vocês se sintam confortáveis. Assim, eu acho que hoje, hoje por mais que tenha avançado é, a conversa, tenha levado para instâncias tanto desportivas de quanto civis, é, a gente ainda não consegue dar para vocês essa segurança. Vocês ainda não conseguem estar plenamente é, com a cabeça, sem medo, de que vocês podem chegar numa quadra e que vocês vão não vão ser ofendidas, que vocês não vão ser vítimas de um crime, que é o crime de racismo. Então, assim, é... é, é é importante a gente estar tá aqui reunido. Eu queria estar tá muito falando sobre a trajetória de vocês. Eu espero que vocês voltem aqui para a gente conversar sobre isso. assim. Mas, é, né, Marcos, eu acho que o, o fato da gente não conseguir estar falando disso ainda e elas estarem sentadas aqui uma semana depois do que aconteceu e a gente ainda não conseguir é, fazer com que elas voltem, sabe, para casa, ainda não ter isso. Ninguém que bateu o martelo e falou, cara, vocês estão protegidas. Isso é muito duro, assim também, né? É,
2: é, é muito difícil, né? É triste a gente tem que falar isso sempre mas se a gente não falar, ninguém fala também né? as coisas exatamente. não vão mudar, a gente depende da gente né? Então a MC da fala, tudo, tudo que nós temos é nós, nós. Tem é nós. É exatamente é nós. isso, não as coisas morrem e eu queria perguntar pra vocês assim porque como eu falei, é comum ver no futebol isso é, eu não lembro de ter um caso de repercussão tão grande no vôlei de cabeça, não lembro mesmo assim de ter. até a gente procurou, né? teve na, na Liga Juvenil enfim, mas não achamos um, um caso assim tão, tão de expressividade se vocês já passaram por isso Óbvio, como pessoas negras já passaram na vida, mas dentro do, de quadra, né? algo nesse sentido. E se vocês se sentem confortáveis... Não é, confortável é uma palavra muito forte e recente para usar. Iriam de boa jogar novamente no Sul, porque historicamente a gente sabe que o Sul é racista, por motivos de coloniza colonização, enfim, é, que não cabe aqui falar. Então o primeiro ponto é esse, se vocês já sofreram algo dentro de quadra dessa magnitude, da esfera racial, e se jogariam, pensam, na próxima vez jogar no Sul, como é que seria? Já tem isso em mente? Se eu voltar no Sul, como é que vai ser? Como é que vocês vão se sentir?
0: Ah, infelizmente, é, sentir segura, acho que vai demorar um tempo para isso acontecer, porque de fato é muito recente e é uma ferida aberta, mais uma ferida aberta, que vai demorar a cicatrizar, assim. então acho que o medo ele vai ser permanente aí durante um tempo nas nossas vidas, quanto atleta mesmo, dentro de quadra. Olha, voltar a jogar no sul vai ser, vai ser duro. Você tinha tido experiências lá
2: nesse sentido, Sentir de um olhar na rua. Você jogou no sul, né? Um, um, um pouco é. tempo, né? Você, e é porque assim, a gente que já eu já fui ao sul a trabalho também. É, e não estou dizendo que o sul é uma coisa à parte, não. O Brasil todo é racista, gente. Não vão também se ter essa ilusão, tá? Se vão andar aqui na rua de noite, vão atravessar a rua como atravesso. Mas o Sul é mais explícito, porque fazem questão de fazer perceber que você não pertence àquilo ali. É, então, você jogou no Sul um tempo, a né, gente conversou em off aqui, que você teve experiência já nesse sentido, assim, de medo, de fazerem você perceber e falar, ó, você não pertence ao que a gente tem aqui, da pureza da nossa pele, né?
3: Sim, é, eu fui... uma temporada eu ia jogar a é, Liga C por Blumenau, eu fiquei apenas uma semana treinando lá, e, assim, uma semana foi o suficiente para eu ver... Como que funcionava a cidade assim Eu morava eu ia morar perto do clube né Então eu estava com, com o uniforme Do clube e tudo E as pessoas simplesmente atravessavam a rua do nada Seguravam bolsa assim como se eu fosse Para cima delas né Para saltar, enfim, não sei o que passa na cabeça e com a roupa do clube Isso, Atleta, do clube, atleta. Como atleta Exatamente, e depois eu morei em Maringá também Maringá assim Foi uma cidade que eu me senti até acolhida Que é no Paraná é, não tive problema, quanto a isso, em Maringá, já morei em Cascavel. Mas o Sul, assim, quando a gente vai jogar em alguns lugares, a gente percebe, né? A gente fala sobre os pequenos, as pequenas atitudes, né? Assim, é numa olhada diferente, é numa loja que a gente frequenta, é, é num restaurante que a gente frequenta. A gente a gente, a gente, a gente que é preta, a gente sabe do que a gente está falando, né? É, tem uma amiga minha, que ela até me ligou depois do que aconteceu, ela me ligou, ela está tá jogando fora do país. Ela falou, cara, eu estou incrédula, porque, assim, numa cidade vizinha, que é São José dos Pinhais, ela já apanhou. Ela estava com a roupa do clube, ela apanhou na rua. Então, assim, eles tentaram mobilizar, aí vieram mais notas de repúdio, é, faixas de diga não ao racismo, mas não, não foram efetivos, não, não fizeram nada. É o que eu falo, de nota de repúdio a gente já tá cheio, a gente tá farto, a gente precisa de ação, a gente precisa de punição, que a gente possa desencorajar essas pessoas, entendeu? Tipo assim, ela me ligou, ela, cara, eu não acredito, como assim, eu tô, tô com raiva, eu tô, eu tô me sentindo. Eu falei, cara, a gente sabe da nossa luta e é isso, amanhã é outro dia, a gente vai ter que estar tá lá treinando de, de novo, é, sabe, a gente não tem tempo pra poder ficar se martirizando e tal, mas... É uma luta. A gente falou, cara, a gente não vai parar aqui. A gente tem que dar voz ao que, ao que aconteceu para que a gente possa desencorajar essas pessoas a não fazerem mais. É. Estava
0: tentando lembrar se, se em algum momento da minha carreira eu tive essa, essa violência tão explícita assim. Eu acredito que foi a primeira vez nesse sentido, dentro de quadra. Mas eu realmente gostaria que não tivesse nunca acontecido porque, de fato, foi muito duro. Como eu falei numa entrevista que a gente deu, acho que isso toca a nossa alma mesmo, fere a nossa alma de fato. E voltar a jogar no Sul, se eu puder não voltar a jogar lá, não voltaria. Não voltaria mesmo, acho que a Superliga, né, tem alguns
3: times lá, mas eu, eu sei... A gente tem mais um jogo ainda, hein, que vai ser em Irati. Irati que também
4: é... Nós assim. temos, mais um, temos mais um jogo mais ainda um. no Sul.
2: E a cabeça vai naquela...
4: Assim, a gente chegou a falar na outra entrevista, cara. É, a, gente não, a maior forma de protesto que a gente pode ter, a gente estava lá, aconteceu sexta-feira, a gente passou o final de semana inteiro tocando no mesmo assunto, é, desabafando mesmo, uma com a outra dentro da casa. Mas a maior forma de protesto que a gente pode ter é, Segunda-feira a gente estava treinando de novo, sabe? Amanhã a gente tem um jogo importantíssimo contra o Mackenzie em casa, sabe? Então. Infelizmente a gente sabe que não foi a primeira vez, não vai ser a última, mas a gente não pode escolher. Se, se acontecer, se tiver que jogar em Curitiba de novo, a gente, vai, a gente vai dar a cara tapa, sabe? E um comentário que nós fizemos na casa também foi assim, quando a gente foi fazer o vídeo, a gente não pensou duas vezes, sabe? A gente não queria saber se ia viralizar ou não. A gente só precisava falar, sabe? Colocar pra fora. E isso, assim, não, não pensamos duas vezes. E, cara, se precisar ser ir na internet de novo, falar, a gente vai, a gente não tem problema nenhum com isso. E é isso, assim, a gente está aqui, vai estava no, no GE também para falar, e se precisar falar de novo, a gente vai dar cara a tapa. Acho que o, o, o vídeo teve esse peso todo, porque foi a primeira vez que quem sofreu a agressão foi lá falar, sabe, foi dar a cara a tapa de fato, e se precisar ser feito de novo, vai, a gente vai fazer de novo. É o que a gente sente
3: também, a gente é, até comenta, de, às vezes acontecem algumas situações com, com nós atletas, assim, e eu vejo que a gente não se une nessas causas, assim, porque quando não mexe com, com o nosso, a gente fala, não, quando não é uma dor minha, eu não vou. não vou me intrometer, sabe? Então As a gente. As pessoas
2: brancas, desculpa, do, do time de vocês, se meteram? Fizeram, tiveram alguma empatia? Ou, enfim, como é, que foi, como é que foi o comportamento das jogadoras brancas tiveram, do, do time? Sim. As
0: meninas tiveram. E, isso é importante também. Sim, o né? técnico e o, e o auxiliar também. Eles tiveram, eles sentiram, eles viram que de fato mexeu com a gente e a gente sentiu acolhida por eles sim. Em, na, em relação a isso foi. foi foi importante eles terem terem acolhido a gente dessa forma. E também é importante dizer que eu acredito que a partir de hoje nós nós somos referências nesse sentido. Não gostaria que fosse nesse sentido, não gostaria, mas é, você perguntou se já teve outros casos, né? Eu lembro, a Fabizona comentou comigo, ela me ligou, Fabizona e a Garay me ligaram. E ela comentou que uma vez aconteceu com ela lá atrás, faz quanto tempo no Minas, faz tempo que ela jogou no Minas e as coisas não deram andamento, não não deu, não deu sequência, sabe? E, e que a gente seja a referência mesmo agora de não nos calarmos, porque como você disse, tudo que nós tem é nós de fato é, de fato é. Mas a luta anti-racista tem que começar pelos pelas pessoas brancas. Não só pela gente, né? isso, eu acho que as pessoas esperam muito da gente e ficam numa inércia, como se a responsabilidade não fosse delas, porque é incômodo falar sobre o privilégio, é incômodo, mas tem que ser falado, entendeu? Porque senão o mundo vai continuar sendo como é, e o racismo vai continuar cada vez mais explícito e a punição não vem. Então, de fato, as pessoas brancas precisam estar incomodadas com isso. E ter uma ação, né? Porque o discurso é muito bonito, o discurso a gente tá cheio.
3: Também é porque o racismo vem deles, né? Exatamente. Do, do povo branco. Exatamente. Eu falo assim, eles conseguiram fazer com que nós se odiássemos. Assim, a gente conversa sobre muito questão estrutural, né, de, da, da sociedade. E eu falo, cara, quando o preto consegue ascender na vida, cara, é uma, é uma, a gente fica muito feliz porque a gente sabe da luta, a gente sabe de onde veio, a gente sabe a dificuldade que é você conseguir ter o, o, o básico. A gente sabe o básico, você tem, você tem uma comida, você dignidade, tem uma barata, né? dignidade, o básico. Então a gente, no dia mesmo do jogo, a gente estava conversando sobre isso no, no nosso café da manhã, a gente estava conversando sobre racismo, sobre o lugar onde a gente estava, e à noite, quando a gente foi para o jogo, a gente tem que passar por aquilo é. Foi, foi. É difícil. importante
0: falar também que é. a gente sabe que o esporte é, um, é uma bolha, né? Privilegiada, poucos acessam, mas nós, nós somos mulheres pretas antes de ser atletas e nós escolhemos, decidimos pensar fora dessa bolha. Talvez se, se nós não pensava, pensássemos fora dessa bolha, se nós não tivéssemos letramento racial, consciência racial, estudássemos o básico que seja, talvez a gente não teria esse culhão, essa, né, essa, essa, de ir para o embate, uhum. talvez não teríamos, mas isso é importante. Então, eu queria deixar também essa... Esse recado para as meninas mais jovens, que são jogadoras de, não só de vôlei, mas no esporte em geral, que furem essa bolha mesmo, saiam. É, a vida de, do atleta é curta. E a gente, para além de ser atleta, nós somos cidadãs, nós somos mulheres, mulheres pretas, que precisam pensar fora, precisam ter um posicionamento sobre muitas coisas na sociedade, porque a gente está atleta, a gente não é só, a gente está atleta. Então isso é importante refletir também e pensar. Né? acredito que por isso que a gente... Conseguiu ir para o embate, assim.
1: Exato. E, e como que as pessoas não conseguem entender, e não vão entender nunca, né? Pessoas que não são pretas não vão entender nunca. É, que mesmo com letramento, mesmo com é, essa vontade, essa consciência que a gente tem, ainda assim, quando você sofre a violência, você não sabe muito como agir. Porque ninguém ensina pra gente. Né? As pessoas botam a gente meio que para se acostumar que é assim mesmo. É assim mesmo. Ah, é, é como tem que ser. E não é como tem que ser. Então, quando a gente sofre uma violência, a gente fica sem saber o que fazer no, na hora. Né? A gente se sente acuado, a gente se sente desprotegido. E isso acontece com muita frequência. É, acho que a gente fala muito aqui no Bunto como os encontros da população preta ainda são muito na dor. E que a gente quer que seja muito mais no afeto, na, na, no amor, que seja em conquistas que as próximas a gente está aqui para isso né para que as próximas gerações consigam se encontrar mais nos lugares maravilhosos assim e não tanto na dor como a nossa geração ainda se encontra então eu acho que é, é fundamental o que vocês estão fazendo e eu acho que acabou que a gente é no início foi um pouco turbulento a gente não apresentou corretamente então vou falar aqui as três são atletas do tijuca aqui no rio de janeiro a Thaís, que está ao lado do marcos Thaís Oliveira, ela é, é desculpa. Levantadora. A Dani é central, Dani Suco. E do meu lado tá a Camille Ornelas, que é ponteira. Não. Certo?
3: Ponteira central, Ponteira central. É isso, é isso. Faz, faz tudo.
1: Multiuso. Multiuso, multiuso. Elas são atletas, vieram aqui hoje para falar sobre isso. A gente vai continuar acompanhando, né, Marcos? É, todo caso. A gente também aqui tem essa responsabilidade de não deixar morrer. E a gente espera que isso seja conduzido da melhor forma daqui para frente. Que essa repercussão, que a exposição de vocês, que tem que ser levada em consideração, porque vocês estão sendo expostas, vocês estão sendo é, conhecidas por conta disso para algumas pessoas é, e isso é muito ruim que a carreira de vocês jamais fique marcada por conta de uma violência que vocês sofreram, porque aí é dupla, tripla violência, então esse é o nosso desejo e a gente quer que na volta... Quando vocês estiverem aqui de novo, é para a gente comemorar que teve sucesso um caso de racismo, que houve punição para pessoas racistas aqui no país. E para vocês terem mais espaço para falar da carreira de vocês, da história de vocês, das conquistas de vocês. É, acho que é isso, né, Marcos?
2: É, e para a gente pensar, é uma coisa que eu sempre falo aqui, né? É, que é muito confortável atribuir a culpa a uma estrutura. Ah, porque é estrutural e tudo mais. Realmente é estrutural. Um problema estrutura, estrutural, institucional... Só que a estrutura é feita de pessoas, então as pessoas têm culpa nisso também. Não é que a estrutura gerações é, espontânea se criou sozinha, não, são pessoas que fazem isso. Então as pessoas que criaram, têm manutenção e sustentam até hoje isso, têm que fazer o trabalho delas, de destruir. A gente fala de esporte, de como destruir no esporte, ser antirracista no esporte, Para mim é muito simples, é mexer com poder. A questão é essa, como é que você vai punir um clube inteiro? Para mim é você cortar na carne, ó, não vai ter mais jogo não vai transmitir o um jogo, não vai ter jogo. Não, essa pessoa que fez isso, o clube que apoiou isso, vai perder o quê? Dinheiro, visibilidade, que a pessoa para. Eu não chego num ponto que eu não nem mais aí essa pessoa vai parar de ser racista porque ela entendeu que é ruim. Se ela parar de agredir, seja por medo de perder dinheiro ou não, pra gente tá bom. A gente se mantém bem, de cabeça, intacto, enfim. Que a gente volte aqui, não só pra falar que elas foram conseguiram ter sucesso na punição da, dos agressores, mas quem sabe de um acesso, né, um, mais um título. Enfim, pra gente ter essa... Esse canal agora é mais estreito, conhecer vocês, a história de vocês mais a fundo. E o canal está aberto, sempre que puderem, precisarem de algo da gente também. É, enfim, tudo que nós temos a nós, repito aqui, as portas da casa estão abertas para vocês também. Então, obrigado. Foi de última hora, foi super corrido, seria na sexta-feira a gravação. Falei com a Dani ontem, ela falou que tinha treino, hoje tem uma janela corrida, já já tem treino de novo. Então, vou liberar as férias aqui, agradecer imensamente pelo tempo de vocês e... Estamos junto de verdade, mesmo assim, no que precisarem, tá gente? Obrigado.
0: Muito obrigada mesmo, acho que foi importantíssimo esse momento com vocês. E quanto mais visibilidade as pessoas nos, nos ouvirem e formar uma rede de apoio mesmo, que as pessoas de fato entendam o que é ser antirracista, que as pessoas vão procurar o que é ser, enfim. Acho que é importante essa nossa voz, não só dentro do esporte, mas no âmbito social geral. Obrigada mesmo pelo convite.
3: Agradeço também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando hoje. Obrigada a todo mundo, a, a, todas, a todas as mensagens de apoio, a todo a todo mundo que está mandando mensagem. Eu, eu não consegui acompanhar todas. <risos> no, pelo, caso foi hackeado, no caso for tá hackeado, no caso no Instagram. Por favor, devolva minha conta. <risos> Fica o apoio público conta, aí. Favor, devolva aí, devolva então a conta dela. Então responde por mim. Mas eu gostaria muito de agradecer. Obrigada.
4: Obrigada aqui por estar aqui hoje.
3: Obrigada.
4: Bom, vou agradecer também. né? Obrigada por né, ter deixado a gente vir aqui e pelas mensagens também pelo apoio acho que eu não consegui responder todo mundo ainda acho que nem a Dani a gente não não conseguiu responder todo mundo que realmente é muita gente mas a gente vai lá a gente vai responder mas agradecer mesmo acho que o apoio da galera que tá mandando mensagem é repostando é essencial para gente então mais uma vez obrigada aí
2: galera ficamos por aqui mais um episódio para conta até o próximo grande abraço E uh -huh.